0: Кровь не течет же. Кровь. Да, есть, ну, кровь не течет, руки ноги на месте, как да. бы. что-то придумываешь, как вот этом проблема мигрень.
1: Ну голова болит, подумаешь там, кто в школу не хочет идти,
2: если голова болит, кто сексом не хочет заниматься, тоже голова болит. Школьная медсестра может просто не знать, может говорить, что да какая как бы мигрень. Мигрень это например, у взрослых.
0: Мигрень занимает уже второе место среди всех известных заболеваний, больше, чем онкология, диабет и прочее, да. А у женщин первое место. Количество лет прожитых с мигрени
2: он иногда не может сказать, он не может объяснить, он заменяет это на то, что печет в голове, давит, и родители не всегда это могут идентифицировать именно как головную боль.
0: В Европе экономика от недвижения теряет где-то 111 миллиардов евро ежегодно. Привет!
3: Это «Больше всех надо» — шоу о том, что не так в России, что можно сделать, чтобы стало лучше. Мы выходим каждую пятницу здесь, на YouTube, а еще на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь на нас, оставляйте комментарии, делитесь этими выпусками. Это очень важно для алгоритмов. Они устроены так, что чем больше вы взаимодействуете с контентом, тем больше других людей его увидят. А этого мы и добиваемся. Еще вы можете поддержать нас на Патреоне. Мы выходим на ваши пожертвования. Мы очень благодарны всем нашим спонсорам. И если вы хотите присоединиться к этому замечательному сообществу, с распростертыми объятиями будем вас ждать. Я Паша Меркулов, Саша Ливергант.
1: Сегодня будем говорить о мигрении и головной боли. На самом деле, вообще говоря, мне кажется, эта тема ужасно недооценена. То есть кажется, что это ужасная такая фигня, и что это такая отмазка. Ну, голова болит, подумаешь там, кто в школу не хочет идти, если голова болит, кто сексом не хочет заниматься, тоже голова болит, кто на работу опоздал, тоже голова болит. И кажется, что это такая расхожая отмазка. На самом деле это очень серьезная вещь. И сегодня мы как раз хотим с этим разобраться, потому что это можно и нужно лечить, и нельзя отпускать это на самотек. А кроме того, это, на самом деле, очень сильно сказывается на общественной и социальной жизни, о чем мы мы очень редко задумываемся. И для всего этого мы пригласили наших замечательных гостей сегодня. Это Кирилл Скоробогатых, невролог, цифалголог, университетской клиники головной боли, автор книги «По голове себе постучи». Добрый день. Здравствуйте. И Ольга Шеметовская, невролог клиники ДОКМЕД. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, да. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Мы хотим обсудить, что такое головная боль, что там вообще может болеть, если это просто кость, какие бывают виды головной боли, почему мы все знаем только мигрени, она является таким амбассадором всей этой истории говорить о том, как это проявляется э, в, разных, в разном спектре от э, там, обычной головной боли, с которой каждый привык жить, до серьезных проявлений, когда человек несколько дней может лежать, не выходить из дома и действительно быть дисфункциональным. И понять, как и что с этим вообще можно делать, и можно ли как-то жить в мире, когда у тебя не болит голова. Потому что для меня это абсолютно естественное состояние. Есть голова, у нее есть побочная деятельность какая-то, она раз в какое-то время должна поболеть. Вообще я сам сталкивался с мигренью. У меня в подростковом возрасте были достаточно сильные мигрени, такие, которые могли длиться целый день. Просто очень хорошо помню момент, когда я лежу, пытаюсь читать книжку Стивена Кинга, она называлась «Темная половина», там персонаж страдал мигренями, и я лежу вот в этом состоянии мигрени, и читаю про мигрени, и читать еще не могу. это действительно очень э, страшная штука. Но оно, видимо, как-то связано с подростковым возрастом, с гормонами оно прошло, Никаких специфических мероприятий по лечению, естественно, никто не предпринимал. И все это лечение было такое, вот берем таблеточку, закинулись и живем дальше. Хочется разобраться, надо ли так делать. Кажется, что это что-то не очень правильное. И перед тем, как мы начнем, давайте говорим про то вообще, что такое головная боль, какие они бывают.
0: Хорошо. Ну, смотрите, надо вести систему координат, чтобы понять, почему мы в целом действительно скатываемся все время в обсуждении к мигрени, а не каким-нибудь другим типам головной боли. А такая система координат у нас есть, это так, международная классификация главных болей. Там порядка 300 разных диагнозов. Их получается очень много. То есть, главная боль – это симптомы, и она может быть симптомом разных болезней, как бы, в том числе мигрени. То есть, получается вот цепочка такая. Ключевое деление всех этих главных болей в этой классификации – то, что есть главные боли, которые мы называем первичные. туда относится мигрень и ее родственники еще. И есть вторичные главные боли. Вот что это значит? Вторичная это когда голова болит от других болезней, если очень упрощенно говорить. Например, если мы ударимся головой, она будет болеть. Это главная боль вторичная, вот травмы, посттравматическая головная боль. Если у нас возникнет гейморит, да, вот какие-то воспаление в области пазух. Это тоже будет главная боль, вторичная от гайморита. И дальше список очень большой. К счастью, эти вторичные головные боли, они редки. Может быть, они возникают у одного человека с головной болью из 20 там, или из 10. И чаще мы гораздо чаще видим первичные головные боли, так называемые. Их суть в том, что голова болит не от другой болезни, а от того, что мозг неправильно работает.
2: Вот а это да. суть
0: первичной головной боли, включая мигрень. И вот дальше уже в диагностике, когда получается, что мы чаще в практике по статистике сталкиваемся с первичными главными болями, там есть из порядка 15 диагнозов, может быть, 20, два самых частых. Это мигрень и головная боль напряжение. Но главное, вот здесь как бы фишка в том, что все первичные главные боли, их диагноз, он как в 19 веке. Как это? Дело в том, что до сих пор не научились нигде в мире вот эту нарушенную работу мозга оценивать, как, не знаю, в эндокринологии, да, мы сахарный диабет поставим по анализу крови, да, и дальше, ну, как бы все гораздо проще, с одной стороны. Диагностика главной боли, главных болей первичных, включая мигрень, она вот исключительно на основе опроса.
1: Ну, подождите, МРТ, там, что-нибудь, выпить?
0: да, вот это вот как раз. Вот смотрите, значит, МРТ очень хорошее исследование, но оно нам нужно очень редко. То есть я, например, в клинике, где у меня подавляющее большинство пациентов с главными болями, назначаю МРТ, можно быть как раз одному человеку из 20 или даже реже. Почему? Потому что это исследование, которое нам нужно для исключения и уточнения как раз вторичной головных боли, они редкие. Ну, собственно, от этого и получается, да, вот как бы редкое назначение. То есть первичные головные боли мы можем поставить только на основании опроса. И вот, например, как мы это делаем. Смотрите, есть критерии диагноза мигрения. Вот давайте сейчас... меня, давайте, да, давайте да. меня Вот Смотрите, значит, а что такое мигрень? Как это? Значит, у нас нет вторичной головной боли, получается, есть первичная. Почему именно мигрень? А Мигринит, когда болит, эпизодами, длительностью от примерно 4 часов до 3 суток, это без лечения, если ничего не пить, никакие обезболивающие таблетки. И как она болит, голова? Есть 4 характеристики. С одной стороны, болит больше, чем с другой, то справа или слева, да, акцент есть. Голова достаточно интенсивная, то есть, ну, там, как бы больше среднего или средней интенсивностью. Тяжело двигаться, то есть, человек во время приступа лучше полежать, не наклоняться, там, да, не мотать головой сильно, и она пульсирующая. Вот из этих четырех пунктов, нам нужно два. А,
1: всего лишь. И тогда уже бинго будет.
0: И важный момент. Обязательно должна как бы, примигрение быть либо тошнота или муть. Вот ощущение такой дискомфорта какого-то, вот укачало хотя бы. не вот сейчас
1: говорите, мне кажется, у меня уже проявляется. Или
0: ощущение дискомфорта от света или звука. И это тоже не то, чтобы вот, люди прочитают фон, фотофобия, фото, света, звукобоязнь. Это не то, что человек должен обязательно под подушкой быть и лучше, не знаю, света усиливает и боль. Это просто неприятно во время головной боли, что вот лучше без света, чем с ним. То есть вот по таким критериям можем поставить диагноз мигрень. У других типов первичной головной боли, родственников мигрения другие немножко критерии, но тоже исключительно на основании характеристик. Вот именно поэтому мигрени страдают, мы сейчас, наверное, про это подробнее поговорим, очень много людей, порядка там, да, в России 20%. Именно поэтому мы в обсуждении и в разговоре про головную боль сегодня к ней приходим как к очень частому виду головной боли то есть
3: мигрень более частая головная боль
0: более частое заболевание чем другие одна из самых головной. частых есть ее родственник так условно родственник головная боль напряжения это что это когда главные боли, они, вот, опять же, четыре характеристики, не очень интенсивные, они не односторонние, не пульсирующие, не усиливаются при нагрузке, такая антимигрень, без тошноты, без дискомфорта и отсвета звука. Из-за этого они менее дезадаптирующие, то есть меньше влияют на качество жизни человека. То есть они не очень интенсивные, человек может с ними продолжать нормально там существовать, работать, как бы именно поэтому это частый, гораздо даже чаще, чем мигрень, порядка 30% может быть, населения страдает главной боли напряжения. Но из-за того, что она более мягкая, гораздо реже люди с этим обращаются к врачу, и в целом как бы не считают это вообще за большую проблему, влияющую на их жизнь.
1: Ну, для меня было, например, открытием, что есть несколько клиник, которые занимаются именно головной болью. То есть, если я правильно понимаю, это распространенная вещь. Да.
2: Я бы хотела добавить еще один момент э, по поводу э, длительности приступов. Если боль ежедневная, это все равно может быть мигренью, но это может быть один приступ, короткая постдрома, то есть то состояние, которое сохраняется после мигрения, при котором человеку тоже критически плохо, и потом начинается следующий приступ. То есть даже если головная боль э, ежедневная, то это все равно может быть мигрень.
3: Объясните, пожалуйста, всегда ли, когда болит голова, это заболевание? Голова в нормальном состоянии
0: обычного человека, у которого нет заболевания, она может болеть? Или это всегда маркер чего-то, что Конечно. надо идти к врачу? какой-то болезни. Да, поэтому, как бы, если у человека болит голова, но ну, в целом это ненормально, потому что у нас, как бы, да, ну не только у нас, вообще в мире бытует мнение, что а, головные боли это какая-то некая ну, данность, которая есть, там, не знаю, у соседки по лечной площадке, на работе, да, у сотрудников у мамы, бабушки болела, поэтому это, ну, то есть, чем как бы, У ну, тебя как что-то бы, нормальное. Ну, как бы да, на самом деле нет. Это как раз и формируется такой миф, потому что это частая проблема. Но как бы это не делает ее не проблемой, как бы, да, не mm. диагнозом. То есть это какой-то диагноз, с которым нужно разбираться, потому что, по сути дела, если по-разному может течь это головная боль, да, и мигрени, другие типы, она может оставаться редкой и не сильно влияющей на жизнедеятельность, но иногда она может, на самом деле, очень сильно влиять на качество жизни, ухудшаться, и драматично ухудшаться, поэтому лучше это диагностировать.
3: А с чем эти боли связаны? Это генетика, наследственность, экология.
0: Мы понимаем это? Опять же, да, мы, как бы, когда говорим головная боль, да, мы можем на модели мигрения рассмотреть, да, потому У-у-у. что, опять же, много видов головной боли. Э, и мигрение, если очень просто говорить, это проблемы в головном мозге, как бы, да, то есть, у нас, вот, как я пациентам объясняю, обычно, что такое мигрень, почему-то болит вообще, да, то есть что-то на Коз же. же. как бы, да, как, бы, как это болит. Вот смотрите, если очень просто объяснить тот маленький кусочек пазла, э, до которого вот, как бы, да, ученые докопались, значит, у нас за боль в голове отвечает в основном такой нерв, который называется тройничный. Наверняка слышали про него, да, там без шапки будешь ходить, будет распаляться. Там, да, да. Да, да. да, значит, он у нас за вот все, что выше шеи, отвечает за боль вот здесь, как бы, то есть, там, стоматолог нам сверлит, нам больно, уколешь в глаз больно и так далее, там он есть. И э, этот троничный нерв, его волокна, как корень у дерева, собираются в одну точку в головном мозге, и эта точка называется ядро троничного нерва, как в электрической схеме, да, вот все проходит через него, и у людей с мигренью в этой зоне внезапно возникает электрическая активность, у нас же там все эти нервы общаются электричеством, как бы, вот возникает там она, и хотим или нет, если в этой зоне возникла активность, у человека будет ощущение боли. Почему она там возникает? Следующий вопрос, да, а это же не постоянно, в виде отдельных эпизодов, чаще всего, мигрени. К этому приводят провокаторы. Кому-то габакал шампанского, у кого-то он не выспался, у кого-то начало менструального цикла, резкое падение эстрогенов. Дальше список очень большой, то есть это провоцирует активность вот в этой зоне. А то, что изначально эта зона такая, то есть что мозг так устроен, это, к сожалению, определено генетически, как цвет глаз. Что у человека могут быть эпизоды мигрени. Да, они могут быть совсем редкими, они могут пропа- пропадать на какое-то время, учащаться очень сильно. То есть сама концепция примерно такая. Есть другие несколько элементов, которые Uh, в головном мозге касается тоже вот, развития приступа мигрени. Это достаточно сложный процесс, мы не будем сейчас погружаться, но вот идея в этом: как бы, что мы не можем это как бы приводит, знаете, мостик такой дает, да, к, в обществе с пациентами, что мы, к сожалению, не можем мигрень как апендицит отрезать. то Полностью избавить. Это нигде в мире невозможно сделать. Как бы, но мы можем ее хорошо лечить, но это как бы, раз когда мы будем обсуждать лечение, мы про это.
1: Да, вот я хотела понять: все-таки про статистику, про распространение и по. Как бы среди детей, среди взрослых, среди женщин, среди мужчин и вообще, в целом, э, по популяции. Ну, про Россию, конечно, но если можно сравнить с миром, тоже было бы интересно.
0: В целом, э, вот статистика такова, что в России мигрение страдает 20% взрослого населения, возрастом от 18 до 65 лет, данное исследование 2012 года, в мире в среднем где-то около 15%. И, на самом деле, это про мигрень, да, головной боли напряжения около 30. Очень такие впечатляющие цифры, что 10% нашего населения страдают головной болью чаще 15 дней в месяц.
1: Больше полмесяца у человека болит голова.
0: И, на самом деле, цифры, конечно, мне кажется, занижены, потому что вот есть такое наблюдение, это не тянет как бы на какое-то эпидемиологическое исследование. Но когда я читаю лекции неврологам в разных городах, как бы, в разных аудиториях, я обычно задаю один простой вопрос. Бывали ли у вас в жизни приступы мигрения? И ответы да и нет. И, в принципе, цифры всегда примерно одни и те же. 44 на 55 примерно, как бы. Ну, там, как бы с разными вариациями. То есть, болит, вот там, у 44 были приступы мигрения. Почему так происходит? Да? Не потому, что мы отобрали в эту аудиторию особых людей, или что у неврологов особенный мозг, как бы, да, который чаще болит, как бы мигрения у них чаще нет. Просто потому, что неврологи знают критерии диагноза мигрени, могут себе поставить этот диагноз. И поэтому в целом, мне кажется, что в целом распространенность мигрени, на самом деле гораздо больше, чем те даже данные, которые у нас есть в полюционных исследованиях.
2: А среди детей тоже такое же соотношение? Среди детей чуть меньше. Там немного различается по соотношению мужчин и женщин. То есть в детстве скорее у мальчиков чаще встречается мигрень. Но с детьми есть еще какая сложность. То есть мигрень может выявляться... ну, Изначально это был возраст примерно три года, но в принципе и до трех лет также могут быть мигриновые приступы, но Он они же не может сказать Да, он иногда не может сказать, он не может объяснить, он заменяет это на то, что печет в голове, давит, и родители не всегда это могут идентифицировать именно как головную боль. Ну и плюс приступы у детей, они обычно более короткие. И у детей, у взрослых гораздо реже есть некоторые интересные эквиваленты мигрени, то есть, например, синдром Алисы в стране чудес. Это что такое? Это очень интересная штука. Ребенок видит предметы или очень большими или очень маленькими, и потом у него начинается головная боль. Иногда у него даже может не начинаться головная боль, но вот эти приступы, они могут длиться там от э, нескольких минут до нескольких суток. Вот. Но в таком случае мы должны исключить, конечно, разнообразные не очень хорошие вещи вроде опухоли, но если мы ничего не находим, опять же, в данной ситуации МРТ будет нужно для исключения того, что с ребенком происходит что-то действительно очень плохое. И если мы этого не подтверждаем, то, ну, чаще всего мы просто ждем оно пройдет угу. mm. а,
3: я слышал что очень часто начало мигрений приходится на пубертат это заблуждение или это правда
2: может гораздо раньше то есть mm. в среднем с двух-трех лет может Но в таком случае приступы будут они могут быть от получаса они достаточно часто завершаются работой то есть у ребенка происходит работа и после этого головная боль проходит. Вот, ну, то есть они немного другие не такие как у взрослых но в общем гораздо раньше насчет пубертата связь с гормонами она достаточно сильная и вот как я сказала у детей до пубертата частота мигрени выше скорее у мальчиков но после пубертата женщины вырываются вперед и это с девочек... цикл, Да это связано не столько с циклом это связано с перепадами эстрогена Вот, и у девочек мигрень чаще, перед беременностью обычно она такая же, как после пубертата, и во время беременности частота мигрени уменьшается, но при этом есть везунчики, у которых она учащается, но это более редкая история, слава богу, и после разрешение беременности, да, то есть после родов частота обычно становится такой же и до э, климакса, до менопаузы она остается примерно в одной паре, а там дальше после климакса он тоже на самом деле как-то везет, то есть у кого-то учащается, у кого-то полный пациентки
0: иногда и говорят, что доктор, вот что такое, мне говорили, вот сбеременеть пройдет, или как бы или наступит климакс, пройдет, не проходит. Да, но к сожалению это факт, что женщины страдают три раза чаще, чем мужчины именно из-за того, что есть вот эти вот ежемесячные колебания, мозг очень чувствителен к колебаниям гормонов, поэтому если мы посмотрим на график, не знаю, там от 15 там, до 60 лет, то вот горб такой будет. То есть самый распространенный вот, возраст распространения мигрени это где-то вот такой самый продуктивный возраст у женщин, там, где-то от 20 до 50 лет, как бы.
1: А проявляется одинаково у мужчин и у женщин? Ну, распространённость выше у женщин,
0: просто чаще встречается. А так, в целом, как бы, ну, да, как бы она болит одинаково, может. По-разному очень болеть. Мы помним, да, по критериям. Да. Она может даже у одного человека по-разному болеть, как бы, в целом. Один раз там сад справа болит, другой раз вся голова там. Ну, то есть, поэтому проявления могут быть разные. А какие самые серьезные проявления мигрени? Вот вопрос, и, знаете, как бы он связан то, с очень важным моментом, на который хотел обратить внимание, это качество жизни. Как бы, да, вот про него поговорить, как бы, потому что в целом мигрень это заболевание, которое не приводит к сокращению продолжительности жизни. Но кажется, сильно ухудшает качество. Да, то есть проблема как бы в качестве жизни, это основная проблема пациентов с мигрением. И здесь это качество жизни, в чем оно проявляется? Оно может как бы, проявляться в том, что человек нетрудоспособен, как бы и не может выполнять свою обычную, как бы, вот рутинную деятельность, причем не только по причине головной более Кого-то сильно беспокоит тошнота. Он не может, не знаю, там, целый день выйти из дома, потому что его банально рвет, как бы, да. А кто-то не может выносить вот такого яркого света, как у нас сейчас за окном, как бы, да. То есть он просто на улице, ему очень некомфортно выйти. Что, какие проявления мигрения максимально инвалидизирует человека, очень индивидуальный вопрос. Но факт в том, как бы, что это действительно инвалидизация на самом деле, как бы, для многих людей. Они не могут выполнять свои обычные там семейные задачи. Треть людей не строят планы в принципе, потому что приступ может настигнуть в любой момент это статистика, то есть они могут запланировать поход в театр, на детский праздник. То есть
1: реально они не строят планы не то, что там на неделю не могут, по сути, а в принципе они этой опцией в жизни да. своей не Треть пользуются.
0: не пользуются этой опцией. Больше половины людей нужен постельный режим во время приступа. Получается, что где-то примерно половина испытывают потрясающую стигматизацию из-за того, что мигрень влияет на членов их семей, потому что они не могут нормально провести время с ребенком там, или с партнером. И в целом вот я говорю, что мигрень – это персональный террорист. Вот на самом деле полноценный как бы, то есть он постоянно держит как бы в страхе человека, очень многих людей. И вот еще такие, знаете, прям вот фактура такая как бы очень яркая, которая многим, кто не знаком с мигрением, вот позволит прочувствовать. Посмотрите, если, например, возьмем а, женщину, а, ну, допустим, 55 лет, и у нее мигрень началась в 15 лет, стандартно. И мигрень у нее все это время в среднем была раз в неделю, казалось бы, ну, раз в неделю болит голова. Что такого? Таких женщин 25% с мигрением у них болит примерно раз в неделю. Если мы сложим все эти дни в неделе, в месяц и так далее, получится за это время пять с половиной лет женщина провела в мигрение. Пять с половиной лет.
1: То есть это потрат... утраченное время? Это из утраченное жизни время, да.
0: И вот Всемирная организация здравоохранения раз в несколько лет публикует такой специальный как бы, отчет и анализ по как раз показателю количества лет прожитых с нетрудоспособностью среди всех известных неинфекционных заболеваний. Потому что это очень важный показатель не просто смертность, заболеваемость, а вот именно нетрудоспособность, потому что это колоссальное влияние на здравоохранение, на экономику. И вот мигрень занимает уже второе место среди всех известных заболеваний, то есть больше, чем онкология, там, ВИЧ, как бы, и прочее, да. Казалось бы, такие на слуху заболевания. А у женщин э, до 49 лет первое место. Вот поэтому нетрудоспособ... количество лет прожитых с нетрудоспособностью. Поэтому, казалось бы, да, но ну, мигрень, вот к вопросу, да, который мы начинали, что такое заболевание, ну, казалось, а, ну, казалось бы, голова, да. Казалось какая-то,
1: да, ничего себе. А
0: посмотришь, сколько человек из этого теряет, сколько теряет его окружение, родственники и всех, кто с ним взаимодействует, конечно, волосы дымом встают. Как бы.
2: Сейчас, значит, ненадолго феминистки войдут в чат. Значит, Они... Дело в том, что... В последнее время появились а, вот такие данные, что в принципе мигрень достаточно долго не изучали, потому что в большей степени а, эта проблема беспокоила женщин. Ага. Вот что если бы она беспокоила мужчин в большей степени, то ее бы начали изучать гораздо раньше. Забыл.
3: А mm-hmm. в принципе, почему сейчас действительно начали изучать? Раньше не было таких проблем? Или мы сейчас больше, условно говоря, работаем головой, и поэтому нам важнее ее состояние, а раньше в поле пашешь ты с головной боли без головной боли, КПД у тебя примерно mm-hmm. такой же?
0: Ну, как бы, если действительно такой вопрос такой актуальный, да, вот, казалось бы, мигрень, это всегда вот что, нас, ну, если мы литературу читаем, да, какие-то салоны, как бы, барышня там, да, высшего
1: сета... что но, что-то из редикюля да. достают. Это да.
0: как бы, ну, на самом деле, мигрень, конечно, она у любого человека была, да, и тут как там работал в поле на заводе, работал головой, но ну, просто, действительно, это терпели, что еще можно представить себе, да, то есть, скорее всего. А то, что это стало в последнее время так э, заметно, мне сложно ответить на этот вопрос. Почему? Как бы, ну, наверное, потому что люди стали больше обращать именно на качество жизни, с одной стороны, раз, и второе, что сами системы здравоохранения, они, как бы, тоже начали оценивать, а вот э, за счет чего они теряют деньги, да? за счет чего экономика теряет деньги. Оказалось, что за счет заболеваний, типа мигрени или боли в спине, Которые в целом, как бы, вот казалось бы, там тьфу, и все. Как бы на самом деле это прям колоссальная нагрузка и на здравоохранение, и на экономику, и на работодателей, и, и дальше по списку. Поэтому, наверное, вот все-таки досчитались до этого как бы и решили все это изучать. А прорывы, конечно, в изучении там, мигрени, в частности, они достаточно значительные за последние там, лет 20.
1: И что вот что, что из последних открытий самое интересное? в
0: этой сфере. значит. Но В целом, во-первых, стало понятно последние 20-30 лет, что мигрень это не про сосуды, а про мозг. И стали... Хотя
2: многие до сих пор думают наоборот.
0: Ну, как бы да, к сожалению. Но в целом это вот про мозг. И в результате исследования стало понятно, что какие специальные химические вещества у некоторых людей отвечают за приступ мигрени, то есть не у всех, но участие. И вот эти вот химические вещества, одно из них имеет такую аббревиатуру, четыре буквы, CGRP, перевод на русский, кальцитонин генрозственный пептид. Это, на самом деле, достаточно значимое открытие, за которое там дали несколько важных премий, таких международных. У людей с мигрением вот это вещество химическое в головном мозге повышается и как ручка громкости. Чем его больше, тем больше боли, чем меньше, тем более меньше. И это позволило разработать специальную терапию, такую целенаправленную, таргетную, которую можно то выключает, То есть мы получили инструмент, который не действует, знаете, как вот, не знаю, любая обезболивающая таблетка условно, да, там может действовать как бы там вот на все, на любую боль. Или препараты, которые позволяют снизить число дней с мигрени, они тоже были очень, это называется, неспецифичны. То есть они как бы были не только там, да, там не для мигрения были разработаны. А здесь мы получили препараты, которые вот прям целенаправленно выключают то, от чего у некоторых людей, у многих на самом деле, мигрень возникает.
1: Когда вы говорили про диагностику, вы сказали, что э, МРТ это на крайний случай, чтобы исключить, а вообще это метод опроса, то есть это разговор с пациентом. Как врачи усовершенствуют вот эти способы вытянуть из пациента эту информацию? Потому что сложно сформулировать Ну, человеку сложно понять. Вы когда перечисляли симптомы, я так на себя примеряю, вы говорите, пульсирующий. Я думаю, пульсирующий, да, вроде пульсирует, а вроде бы и не пульсирует. А в час дня пульсировало, а в три вроде уже не пульсирует. Вот мне интересно, как врачи, э, врачам же надо, получается, еще и про образ жизни понять. Там человек сидит целый день перед компьютером, или он там действительно землю пашет. Это Это важно? важно.
2: это есть очень простой ответ. Нужно, чтобы просто у врача был нормальный прием по 60 минут. И если это будет так, то он успеет все спросить, он э, успеет действительно войти в доверие к человеку, настроить с ним действительно хорошую коммуникацию, чтобы они нашли общий язык, на котором им обоим будет понятно, как именно протекает у него то или иное заболевание. И здесь я бы хотела опять упомянуть о детях. Я и детский, и взрослый невролог, и... Ну, Часто так получается, что детей в моей практике больше, и детям, кстати, МРТ при головной боли назначается чуть чаще, потому что одним из показаний к МРТ у детей является то, что мы не можем провести неврологический осмотр, ну, например, потому что ребенок совершенно не идет на контакт, потому что, предположим, он может быть очень измучен там, головной болью и Качественный неврологический осмотр мы провести не можем. Соответственно, представление о том, что на самом деле у него там есть, мы не имеем. Второй момент, ну, это так достаточно спорно, но если головная боль возникает в возрасте до 6 лет, то это тоже является показанием к МРТ. Многие к этому относятся скептически, я скажу честно, что если, например, я могу вступить с ребёнка в контакт, осматриваю его, вижу, что в неврологическом статусе в порядке, что это прям вот четко соответствует критериям мигрени, я, наверное, скорее не отправлю. Uh, ну потому что, опять же, для ребенка МРТ uh, до 5 лет, ну это наркоз. А это наркоз. Это наркоз, потому что ребенок не пролежит 30-40 минут в аппарате, вот. И поэтому мы тоже mm-hmm. должны очень четко взвешивать здесь все за и против. И у детей, как я уже говорила, много таких достаточно интересных проявлений. Я скажу об еще двух видах интересных. Это абдоминальная мигрень, когда у ребенка болит и живот, и голова. Либо, например, чаще живот и гораздо реже голова, но лечится это при этом так же, как и классическая мигрень. И еще, но ну, это как бы как эквивалент мигрени, то есть он э, непосредственно не, не относится к ней. Но это синдром циклической рвоты, то есть когда у ребенка в какое-то определенное время начинается многократная рвота, также может быть тошнота, также могут быть вот те же проявления, как при мигрени, то есть э, света, звукочувствительность. И потом, значит, это все просто прекращается. Это тоже считается вот, эквивалентом мигрени. Выглядит это очень страшно, когда ребенок 15 раз вырвал, вот, потом, значит, раз там, прошла неделя, он, значит, еще тоже проснулся, еще 15 раз вырвал. И, конечно, родители в ужасе приходят и говорят, что нам, наверное, МРТ, наверное, у него что-то ужасное. И вот в этом случае мы говорим: нет, нет здесь, в принципе, все понятно. То есть э, это синдром циклической работы э, вот, это лечится, и это проходит.
0: Интересно, что даже колики в последнее время считают да, эквивалентом да. мигрения. То есть вот это ощущение, когда ребенок плачет, как бы его просто трясти стараются. На самом деле, просто у него дискомфорт, как, ощущ... ну, как бы тоже есть такая гипотеза от цвета звука. То есть мигрень, знаете, она как черный дыра, вбирает в себя <laughs> все больше и больше. Вот. А возвращаясь к вопросу о диагностике, вот о тех симптомах, которые как бы нам сложно оценить, и пациенту сложно оценить, тут еще есть два а, таких элемента. Первый про детей. То, что я иногда прошу детей, когда они не могут описать свою главную боль, нарисовать ее. Это тоже иногда помогает. Они могут рисовать, что болит там, например, справа, да, рисует головная боль, ну, как бы, голова вообще, да, как бы, и вот прям справа. Прыжок. И там молния какая-нибудь. Мы понимаем, что, да, скорее пульсирует и скорее там с одной стороны как бы, да, то есть, ну, какие-то вот элементы могут помочь в этом. У взрослых ключевое для нас метод диагностики – это дневник головной боли. То есть, например, в европейских, там, американских клиниках головной боли, ну, в целом, не принимают чаще даже без того, что человек не ведет 4 недели, Дневник главной боли, где ежедневно описывает, там, болит, не болит. Если болит, то как, например. Да? И дневник его там как бы спрашивает. Вот там, мы пользуемся в практике такой мигрибот есть, где там он сам себе задает вопросы, как в чате, как бы, да, то есть болит, не болит, Мегри-бот". если болит, то как, как, как бы. И, и пациент приходит вот с этим да, дневником. Диагноз, он в целом уже вот перед нами, да, потому что мы видим тошнило там столько-то mm-hmm. раз, как бы, да, дискомфорт от света столько-то раз, там, интенсивность боли, там, что выпил. И дальше как бы получается, картина вот уже там, даже может быть, и часа не нужно, да, но... Время нужно для того, чтобы человеку объяснить вообще, что с ним происходит.
3: Mm-hmm. Очень здорово вы рассказываете про диагностику и про то, что все классно и понятно. У меня вопрос. В обычной городской поликлинике, если я приду, будут ли они использовать те же самые методы диагностики? Сможет ли терапевт диагностировать у меня или у моего ребенка мигрень? Или когда я пожалуюсь на головную боль, мне скажут, ну...
1: Таблеточку ну, выпить, рафин, и, шина. и шина. давай иди
0: отсюда. Нет. Ну, я как бы сказал бы, что... Наверное, лет 10 назад, скорее, точно нет, ну, не то, что нет точно, как бы, но с меньшей вероятностью сейчас, как бы, конечно, ситуация улучшается значительно. Как повезет. В целом, вообще, эта задача, на мой взгляд, как бы, диагностика мигрения не осложнена. Это задача, в целом, даже семейного врача или терапевта, не невролога. И вообще, нигде, там, в тех странах, где как раз считают здравоохранение как следует, мигрень 90% ведут именно врачи общей практики, не неврологи, только если это осложненная мигрень, какое-то тяжелое лечение, которое, там, там, требует наблюдения, неуспехи, председательной терапии. Вот, тогда это уже может действительно консультировать невролог. Поэтому мне кажется, что в целом ситуация меняется. В том числе стараемся это делать, какие-то образовательные проекты для врачей, и потому что вообще здесь вот главным, чему научить нужно, то, что ему не учат в институте, это как раз диалога с пациентом. Это вот ключевое, да? потому что никто этому не учит в институте медицинском, как общаться, как все это... Но ситуация, мне кажется, что вот в нужном направлении двигается.
1: А мне вот интересна такая вещь. Я понимаю, что могу себе представить, как физически она воздействует на на человека. А психически и и психологически личность может измениться э, человека, если у него часто иммигрени. Он более какой-то задерганный или, я не знаю, наоборот, мрачный. Ну, как при любой хронической боли, в общем.
2: Если она то часто... Есть как,
1: то есть доктор Хаус встает перед, перед глазами, мрачный, да, который все время мучил боль. А,
0: там в чем как бы а, идея? В том, что есть, знаете, заболевания, которые в медицине называются коморбидные. Вот что значит этот термин? Это значит, что они встречаются вместе чаще, чем просто статистика. Вот для мигрени так, много таких вот заболеваний, которые с ней часто вместе встречаются, но два самых главных это тревога и депрессия. То есть, видимо, есть какие-то общие биологические механизмы нейрохимические в уголовном мозге, которые, в общем-то, являются общими и для развития мигрени, и для развития тревоги депрессии. Поэтому, когда возникает, скажем так, мы когда видим частую мигрень, часто встречаюсь ну, больше 15 дней в месяц, то гораздо чаще мы встретим там и депрессию, и тревогу. И именно, кстати, поэтому иногда, знаете, есть такой миф, что мигрень – это психосоматика. Да. На самом деле, конечно, нет. Это неврологическое заболевание, да, поражение головного мозга, изменение его. Но просто из-за того, что часто встречаются при причастые мигрения, тревога и депрессия, это все вместе, как бы, да, человека. А вас... если начать
1: лечить депрессию, ты можешь вылечить
0: мигрень? К сожалению, полностью нет, но облегчить можно, потому что вот тревога и депрессия, они еще являются теми факторами, которые ее разгоняют и учащают. То есть, убрав их и полечив их как следует, мы качество жизни пациента улучшаем в плане как раз тревоги и депрессии. Ну и, по... кроме этого, мы улучшаем состояние с мигрением оно, конечно, остается в организме, но может стать реже, если эти факторы риска убрать.
3: Я хотел понять про стигматизацию. Мы начали об этом говорить, и для меня она казалась совершенно неочевидной. Но вот пока мы говорили, я, в общем, как будто бы понял, о чем идет речь, там, на примере главных болей от излишнего употребления алкоголя. То есть ты уже не можешь себя заставить
0: пойти к врачу, потому что, ну, как будто бы стыдно. Как проявляется эта стигма? Ну, а как она проявляется? Есть несколько, как бы, да, элементов. Первое, это, например, на работе. У человека болит голова, мигрень, как бы, да, достаточно часто. И в ряде случаев он просто не может прийти на работу и об этом говорит водителю своему. И по статистике есть уже исследование, что только 20 процентов работодателей считают это уважительным поводом не прийти на работу из-за мигрени. Причем, если ты скажешь, что у тебя болит горло, ну, окей, там, быть дома, как бы, да. Mm. Поэтому многие Люди приходят на работу с головной болью. Это называется уже презентеизм, как бы, да. То есть это когда человек не... Он ну, пришел, дошел до работы, как бы, в итоге. Но все равно, как, он, как страдает там. И здесь, опять же, как бы... Он... И не
2: работает нормально. И,
0: и как бы он не может, у него голова не варит. То есть как бы не просто болит голова, да. Он не может ничего синтезировать какую нибудь да, продукцию как бы, своей головой, как бы, в итоге. И вот таких людей в 16 раз больше, чем тех, кто просто не пришел из замедление. То есть можно можем представить себе, да, какую там просто вот эпидемию тех людей, которые там все где Москва-Сити, там, да, на ну, таких должностях Да, но ни в, одно, ни в
1: одной при этом, мне кажется, компании, Нет никто тебе не даст больничный Ну, из-за мигрени, или никакой кадровик не скажет, ну да, чувак сидит. Конечно,
0: да, и люди как раз чувствуют здесь, что они какие-то не такие, кто голова они себя винят в этом. Другой элемент это дома, как бы, да, то есть хорошо, что если партнер понимает, да, что это мигрень, что это так тяжело, но могут быть и другие ситуации, да, и в целом человек с мигрени чувствует себя... ну, Чего ты прохлаждаешься, да? Ну, никаким он не может с ребенком пойти поиграть, там, не знаю, может с ребенком пойти на какое-нибудь мероприятие детское, потому что болит голова, он просто не может, но тут тоже начинаются конфликты Конечно, человек чувствует себя не таким, конечно, это стигма, как бы, да, которую в целом, ну, вот, нужно объяснять. И вот всем обществу и человеку, что это просто как, болезнь, которую можно лечить, которую как бы, можно сделать жизнь лучше. Ну вот, а
3: что мы могли бы делать, работодатели? Я уже себе представляю, что я прихожу в офис, там висят плакаты. Заболела голова. Вот у нас кабинет диагностики: иди и перестань тут тратить наши
0: деньги с больной головой. Есть спорез. какие-то,
3: может, программы, как, как <съем> к этому подходить? Да, вообще,
0: вот, подходить к этому, во-первых, это нужно проявить. Первый элемент – решение проблемы, и обозначить, что она нас есть, как бы, хотят того работать или нет, 20% у них людей с мигренью. Ну, просто это статистика, это плюс-минус, как бы, они там есть. То есть 10% тех, у кого болит голова, больше 15 месяцев. Поэтому, первое, нужно принять, что это так и есть. А второе, нужно как-то ну, этим людям жизнь сделать легче. То есть понятно, что их беспокоит свет, звук, пока не подействует таблетка, поэтому open space и вот этот яркий свет, нужно как-то сделать буквально три метра квадратных комнату мигрени, как бы, да, не знаю, темную где человек полежит, там, в течение там, получаса подействует таблетка, он будет счастлив и будет, не знаю, там... сто да, раз
1: более эффективен.
0: Да, и комплоентен как бы, да, своему работодателю. Как бы. Другой еще важный момент, это как раз потеря работодателя из-за того, что у людей мигрень. Вот мы сейчас как в старте исследования с Российским экономическим университетом Плеханово, с кафедрой маркетинга, хотим провести исследование в крупных компаниях, чтобы посчитать, а это на самом деле можно сделать инструментами, опросниками, у какого количества людей действительно вот эта проблема есть, насколько хуже они из этого работают. Ну, конечно, это безлично, как бы, но в итоге окажется, сколько теряет работодатель из-за того, что человек, приходя на работу, в общем-то, не функционален, как бы, а функционал проще, получает зарплату. И с этим, конечно же, можно что-то сделать, да? Можно немножко посмотреть, а как по ДМС, как бы, да, обычно, как это происходит, получает помощь, как бы, что там, не знаю, массажи там, или иглотерапии, или что-то более как бы вменяемое как бы, для лечения мигрения. Ну и, собственно, из-за этого повысится и эффективность экономической компании, но и приверженность как бы, да, работников к тому, что вот, ну, отличный работодатель подумал о нас.
3: О, я прямо представляю себе обратную сторону этого процесса, как бывает с девушками, которые приходят устраиваться на работу, на них смотрят так. А ты забеременеть случаем не собираешься, вот так же тебе... Вот, мигрень у вас есть, молодой человек? А, ну нет, вы, вы нам не подходите. Ну, то есть, да. Же есть обратная история, которая не Нет, действительно только
1: туберкулез. ну, дискриминация такая. А в школе, конечно, тоже никто не прислушивается к тому, что у человека мигрень. У
2: Ну, чаще всего. На самом деле, в последнее время чаще да. Но еще какое-то время назад нет. И школьная медсестра может просто не знать, может говорить, что да, какая, какая у тебя мигрень? Мигрень это вот у взрослых, у взрослых своих. А ты просто на уроке не хочешь сидеть. И что ребенку делать в этой ситуации? Ну, чаще всего они выбирают не ходить в школу. Родители просто решают, что лучше оставить дома. Да, родители решают так, а если у какого-то конкретного ребенка, например, 15 приступов в месяц, то они решают просто перейти на домашнее обучение. И такие случаи тоже известны. Иногда для ребенка а, это становится таким дополнительным а, триггером, который ведет к депрессии и к то да, есть у детей тоже То
1: есть у детей да. тоже мигрень сопровождается депрессией и тревогой дополнительной. И у них тоже такой. Побочный симптом. Да,
2: безусловно, потому что на них это давление еще сильнее, что ты просто не хочешь делать уроки, ты просто не хочешь помогать по дому, ничего там у тебя не болит. Иди займись чем-нибудь полезным, посуду помой.
0: Uh-huh. Кровь не течет же? Кровь да, не течет, течет, ну, течет да. руки ноги на месте, как да. бы что ты придумываешь, как бы вот это проблема мигрени, что не почувствуешь... Мы уже да.
2: МРТ тебе сделали, там
1: все нормально да, у тебя, да. ну и все. Угу. Да, давайте, давай функционируй. Я хотела еще спросить а, про вот то исследование, про которое вы рассказали нам а, до, да, до, да, до, да. до начала. Это как бы необычное восприятие мигрени, да, необычное проявление.
2: Да, проводили такое исследование, как меняется частота мигрени у трансгендерных людей. То есть э, если человек э, совершил переход в женщину, то для того, чтобы переход был совершен в полной степени, он получает женские гормоны. И на этом фоне мигрень, если она была до этого, она становится чаще, либо она даже может появиться. То есть были такие случаи, но их было гораздо меньше. Если женщина производит переход в мужчину, то у нее частота, частота головной боли может наоборот уменьшится. Mm-hmm. То есть это количество тестостерона или эстрогена а сути, да. и Их перепады, потому что естественно, что внешнее введение, оно не может имитировать в полной мере естественное выделение, поэтому оно получается таким более дробным, и как раз именно вот эти перепады они и вызывают учащение.
3: Я, наконец-то, почувствовал мужскую привилегию. Да,
2: наконец-то. Нет, то есть тут получается,
1: что на самом деле э, нужно иметь в виду мигрень и в этих вопросах тоже. И вот тут как раз э, интересно, что вот этот вот экономический ущерб, вот вы говорите, вы хотите его посчитать, то есть раньше этим никто не занимался, да? Никто, никто не, не брался это считать?
0: Но у нас это точно не занимались. Как бы в других странах есть исследования, которые в целом говорят, что есть ущерб как бы И причем, например, в Европе экономика от мигрени теряет где-то 111 миллиардов евро ежегодно. Ежегодно только от мигрени, только от того типа головной боли. Это не таблетки, не знаю, МРТ или походы к врачу. Это скорее не прямые расходы. То есть это как бы, непродуктивность на работе, потерянные карьерные возможности, и дальше по списку. То есть вот эти вот эти Это, к сожалению, ну, потрясающе влияет на экономику. Но это пока... У нас это не посчитано. Есть только такие очень примерные оценки. Где-то около 23 миллиардов долларов в год. Это статья 2014 года. Но это так, эм, такая аппроксимация небольшая, все таки как бы неприцельно.
3: Говоря про статистику, еще один вопрос. А с чем можно связать то, что у нас мигрени более распространены, чем в европейских
0: странах? Это сложный вопрос. Есть статистика хорошая по Грузии, по нашей стране, где примерно одинаковые 20% населения страдает взрослого мигрения. В Европе порядка там, 15%. Интересно, что в Китае страдает около, по-моему, 6%. Вот если я сейчас не вру, Ну, там значительно меньше. Почему никто не понимает пока? То есть, как бы, можно, конечно, пытаться там, да, спекулировать, что это там качество помощи медицинской, качество жизни, но требует изучения.
1: Ну, может быть, это, я не знаю, питание тоже, экология? Нет, питание экология, как бы, нет? Нет, Тип
2: все-таки качество помощи, да. я бы сказала, потому что я думаю, что Кирилл со мной согласится, это достаточно частая история, когда приходит э, человек, который уже там в течение 10 лет минимум страдает, он был у 8 разных неврологов, и все ставили ему вегетсосудистую дистонию, остеохондроз, и лечили его. Но совершенно не тем, чем надо было на самом uh-huh. деле. А это четко мигрень, и это понятно в первые 10 минут разговора.
3: А давайте теперь о том, как чем лечить? надо лечить. Да. И и в какой можно момент? мне для начала объяснить, что происходит со мной, когда я со своими головными болями поступаю по классике, достаю таблетку нурафена, пенталгина,
1: анальгина.
3: парацетамола, анальгина или любого
0: вот этих препаратов. И может ли это быть лечением? Конечно. Смотрите, вообще, если говорить про лечение, очень так, опять же, мазками, да, крупными как бы, во-первых, мы мигрень не можем излечить. Это особенность головного мозга, как бы, да, ну, в целом, вот как цвет глаз, это может быть. Но наша основная задача – это взять мигрень под контроль. Вообще, люди приходят к нам на прием, когда контроль теряется. Контроля, в целом, ну, два, можно сказать, есть, да. Первый – это контроль отдельных эпизодов, то есть приступов мигрени. Он возник, надо быстро его убрать. Для этого э, мы можем использовать обычные обезболивающие, там, банальный бупрофен да, или кинокомбинированные препараты. Они, в принципе, вполне могут справиться с мигренью, а также с боли в спине. Если они плохо помогают, есть более специализированная терапия, которая более фокусированно действует только на мигрень. Но, опять же, ее задача убрать только эпизод боли. Можно добавлять противорвотные, чтобы было легче. И мы считаем, что это под хорошей терапию, если э, боль проходит за два часа или быстрее и не возвращается в течение двух суток. Вот очень важно еще, чтобы возврата не было. И вот этот подход контроля как бы, да, отдельного эпизода, он хорош, пока приступы, ну, скажем, очень так условно, 4 дня в месяц. Вот если 4 дня в месяц, тогда в целом, наверное, если человек доволен вот как бы своим качеством жизни вот на этой терапии, как бы, да, приступов, можно больше ничего не делать. Но если приступы выходят из-под контроля по частоте, они были четыре, потом они стали шесть месяцев, потом стали три раза в неделю, и вот дальше. То есть здесь уже есть определенная проблема очень важная, что если пить много обезболивающих, то, к сожалению, при мигрении мы можем добиться другого эффекта обратного, появления нового типа головной боли, дополнительного, который называется научно-обузусная головная боль или головная боль от избыточного приема обезболивающих. Mm-hmm. Они определенным образом меняют головной мозг, делая его более восприимчивым к головной боли, поэтому кроме мигрения, человек себе избыточным приемом, Избыточно, это так, условно, больше двух дней в неделю. Такой есть параметр, как бы такой вот, Именно дней. Одна
1: таблетка в день? Ну, неважно,
0: сколько таблеток в день в целом, главное, дней. То есть, сколько мозг подвергается по времени воздействию обезболивающих. И вот чтобы этого не происходило, Когда мы видим частую мигрень, или частую, там, другую тип головной боли первичный, мы назначаем другую терапию, она называется, в русском языке не очень хороший термин, профилактика, ну, как он закрепился уже, то есть, это такая, в английском языке термин preventative, то есть, предотвращаем развитие головной боли, то есть, цель этого, этой терапии, вот эти частые приступы обратно ведут в редкую форму, которая была у человека изначально, то есть, вот, вернуть мозг обратно в другое состояние. Она назначается обычно где-нибудь на полгода-год, эта терапия, эффект может быть уже, там, через месяц, и что используется здесь, тоже, важно проговорить, есть, такие четыре традиционные группы препаратов, использующиеся там во всех странах мира, у нас в том числе, которые для этого эффективны. Некоторые препараты, которые влияют на артериальное давление, снижают его. Некоторые антидепрессанты, некоторые препараты от эпилепсии и даже ботокс. При этом Механизмы вот с... действия mm-hmm. никак не связаны с названиями. То есть мы не лечим морщины при этом, да, депрессию, эпилепсию, повышенное давление. Оказалось просто, что случайно, да, чтобы вот некоторые из этих препаратов влияют на мозг, на какие-то определенные его зоны, уменьшая частоту мигрения. К, к вопросу, который мы уже обсуждали про новые препараты, вот чем они еще хороши, как бы тем, что мы наконец-то знаем, куда они действуют, да, вот выяснили вот тот механизм при мигрени, и как бы целенаправленно на него действие можно урежать мигрень. При этом вот получается вот, пример такая картина, дальше что происходит? Мы человеку назначили эту терапию по снижению приступ благополучно вернули его, да, в редкую форму, но очень важный момент, мы же мигрень из организма не удалили, она там есть как бы, там мозг, он по-прежнему такой. И дальше мигрень опять может участиться. И вот мы очень обращаем внимание Пациентов на то, вот, что приводит к этому очищению. Мы говорим: вот теперь это ваша задача, как бы, вот, что может привести. Это мало физической активности, избыточный вес, курение, почему-то храп, и вот про тревогу депрессии, мы уже сказали, да, что они тоже являются катализаторами
1: беды. А храп-то при чем? Не знаю, не могу
0: сказать. как бы, ну, это статистически есть. Там есть и другие элементы, например, плохое устранение приступа. То есть, если человек пьет таблетку, она не до конца, у него боль проходит, это тоже ведет к очищению. Или. Опять же, про избыточные мы уже сказали, прием. То есть вот есть некие элементы, которые нужно контролировать и следить за ними. То есть вот, вот это как бы такими грубыми мазками, вот что мы можем сделать, да, там. А дальше уже идут вот этот файн там, как бы, и препараты. И вот.
2: Я хотела бы еще дополнить, что вот, ну, как Кирилл сказал, у нас есть три блока, да, по которым мы лечим мигрень. То есть первое – это поведенческая терапия, терапия приступа и профилактическая терапия. Ну, про профилактическую терапию уже все вот прям идеально рассказали. Я бы хотела немножко добавить про поведенческую и про терапию приступа. Поведенческая терапия, то есть один из самых важных моментов – это понимание того, что ничего ужасного с вами происходит, и не нужно продолжать череду исследований. То есть там а давайте сделаем еще УЗИ сосудов, а давайте еще и МРТ сделаем, а может быть нужно сдать а на тучка. какие-нибудь аллергены. Да, это регулярная физическая нагрузка, но это, в принципе, всегда и всем полезно. Вот, и ведение дневника головной боли, безусловно, чтобы понимать про терапию приступа. Я добавлю, что э, здесь вот есть несколько распространенных э, ошибок, э, которые допускают практически все вот при лечении самого приступа. Это попробовать переждать головную боль и принять таблетку тогда, когда уже совсем станет плохо. Это неправильно, и важно принять обезболивающее в самом начале приступа. То есть как только начала болеть голова, вы сразу принимаете. Потому что чем больше вы ждете, тем меньше вероятность того, что она этим препаратом купируется. Потому что включаются там дополнительные механизмы центральной синтетизации, да, которые эту боль усиливают. Это первый момент. И второй момент. Хочется принять как можно меньшее количество препарата. То есть, значит, вот там, если это ибупрофен, а давайте ему половиночку, да. там, он вот, 200 миллиграмм примем, и вот почему-то оно не помогло, значит, мне ибупрофен не помогает. Нет, это не так. То есть, ну, например, там, для того же ибупрофена это дозировка, там, 400-800 миллиграмм. И то есть вы сразу принимаете эту дозировку, запивайте ее большим количеством воды, и тогда, если она не помогла в течение нескольких приступов, то тогда мы уже можем делать вывод, что да, нам не помогает его профен. то есть в самом начале приступа достаточную дозировку и запивать водой. Вот это очень важные моменты, и иногда только на соблюдении их уже становится легче взять... А вот, например, есть тоже
1: предрассудок, что детям вредно обезболивающие все такое. А детей как лечить? Детям
2: вредно не ходить в школу 15 дней в месяц, я думаю. Детям вредно лежать и тошнить весь день вместо того, чтобы ходить гулять или ходить на какие-нибудь свои кружки и активности. Поэтому, безусловно, головная боль у детей тоже должна быть купирована. А если количество приступов в месяц достаточно великое, код, у детей тоже есть та же самая профилактическая терапия. И там есть еще несколько групп препаратов, которые могут применяться для профилактической терапии мигрени у них, потому что у большей части родителей есть предубеждения по поводу того, чтобы давать детям гипотензивные, антидепрессанты, противоэпилактические и так далее. И там для детей есть еще несколько групп, которые могут быть использованы у них, и они тоже достаточно эффективны.
1: Если я правильно понимаю, то э, постоянно совершенствуются лекарства от мигрени, проводятся клинические исследования, и у нас тоже, да? Да.
0: В нашей клинике ну, последние лет шесть как раз вот эти все новые препараты, они вот в одной из фаз исследований как бы тоже проводились в рамках международных исследований. Ну, как бы количество их прям колоссально взросло за последние там лет десять.
1: То есть, если пофантазировать и помечтать, то в идеале будет э, некоторое количество разных таблеток, которые смогут лечить мигрень у разных людей, с разными проявлениями.
0: Вы очень точно сейчас вот это подметили, потому что, скорее всего, мигрень, она будет иметь у разных людей разные биохимические особенности. То есть у одних людей будет выделяться одно вот это вещество, которое определяет боль, называется CGRP. Мы уже знаем, что есть другие похожие вещества, которые тоже определяют боль, как бы. И, возможно, действительно, лечение мигрени распадется вот на эти разные элементы, и будет какая-нибудь СГРП-чувствительная мигрень или там ПАКП-чувствительная, которая действительно позволит нам, там, не двум третьим пациентам помогать, например, этими, да, препаратами, а там почти всем, как бы понимая, что с ними происходит, какой у них вот механизм развития приступов. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то критерии, по которым понятно, что уже надо
3: обратиться к врачу и... Есть ли способы самодиагностики, не знаю, какой-нибудь тест в интернете, который на меня разными цветами поморгает из монитора и сможет сказать,
0: что вот, чувак, это вот эта мигрень, тебе надо пить эти таблетки? Ну, вообще, в целом, конечно, если у вас болит голова, и вы не знаете свой диагноз, и вас это беспокоит, нужно обратиться к врачу, поставить диагноз, назначить соответствующее лечение. К сожалению, многие занимаются самолечением, так уж выходит. По поводу теста, Действительно, есть такой тест, называется он ID Migraine, как бы, где буквально там три вопроса, если вы отвечаете там, «да» на да" два из них, то скорее это мигрень, а там вопросы про то, насколько там, если у вас приступы головной боли, которые мешают вашей трудоспособности, нарушают ее, если у вас тошнота и дискомфорт от света. Ну, то есть опять же мы пробегаем, да, по критериям, по сути, да, диагноза мигрень. Но это никак не заменяет то, что вам нужно подтвердить, да, вот там квалифицированно, что какой у вас диагноз, потому что разные бывают ситуации. Мы понимаем, что вот эти главные боли у вот других болезней, да, вторичные, они редко встречаются, но все-таки, как бы они бывают, как бы да, их нужно исключать.
3: А любая ли головная, Головная боль или мигрень лечится? Или могут быть
0: случаи, когда никакая терапия человеку не помогает? Ну, конечно, конечно, есть такие случаи. Есть, есть даже такие главные боли, которые могут довести, к сожалению, до, не знаю, Роскомнадзора. Вот. Суицида, как бы, не знаю, можно говорить или нет. Есть такие... Да, значит, другой тип первичной главной боли называется кластерная головная боль. Это тоже главная боль, связанная с нарушением работы мозга, то есть такой родственник, условно, мигрени. И при этом боль, она одна из самых сильных известных человечеству, в принципе, она сильнее, чем почечная колика, как бы, на самом деле. Чаще страдают, к сожалению, мужчины. это более очень интересно, имеет, как бы, особенность Во-первых, она часто возникает только определенное время в году. Например, там болит шесть-восемь недель, потом бах, и полностью проходит. Но болит каждый день. И приступы внутри этого вот пучка, называется, да, пучка, где-то, ну, там, один-два раза, например, как бы, по полтора часа. И вот тоже они выключаются. Но за эти полтора часа человек просто лезет на стенку. В отличие от мигрени, когда нужно замерить, полежать, там просто он мечется и натурально по потолку как бы то есть это прям вот ужасные вещи и к сожалению как бы мало очень средств которые могут как бы помочь в этой ситуации в толстом периоде сейчас тоже проводятся исследования там новых препаратов для того чтобы это облегчить но например тот препарат который мог бы облегчить уже есть не продается у нас к сожалению это вот тот специальный там инъекционный препарат для лечения приступов мигрения вот его он недоступен у нас и при этом от самой этой боли человек не умрет. То есть имеется в виду, что там ничего не взорвется ни не сосуд, ни какой-нибудь, ни То есть это ощущение боли настолько сильно, но оно как бы генерируется именно мозгом. Это как вот в фильме Дюна, да, там коробочка, где там как бы, да, рука целая, а как бы боль такая, что кажется, там все сгорело.
1: Очевидно, что нужна какая-то информационная кампания на эту тему, потому что... Ну, ре- реально, это все как бы находится в категории какого-то типа... Ну,
3: Несерьезной чего то
1: несерьезного, да, или чего-то такого, ну, необязательного. Там про рак просто всегда говорят очень много. Но ну, про да. ковид я уж молчу. Кстати, кови- у ковида есть какая-нибудь последствия?
0: Есть, да.
2: Есть. Да, вот, расскажите нам под конец обязательно про это. Именно последствия в плане... Да, в головной, головной боли, В да. плане головной боли, да, есть даже отдельный термин постковидная головная боль. Ну и те люди, которые имели до того, как они заболели ковидом, какую-то свою типичную головную боль, то после ковида они чаще получают ее ухудшение, учащение.
0: А в плане популяризации, ну вот, такие, как бы, да, проекты, как ваш тоже. И, как бы, надеюсь, как бы он в очередной раз крупинку и, там, кусочек пазла, да, этого распространения информации сыграет роль. Ну, и я, как бы, если нас смотрят, ну, те, кто отвечает за HR в компаниях крупных, можно ли обратиться к ним, что мы готовы, как бы, да, прийти к вам, рассказать, объяснить сотрудникам. Мы, деле, проводили такие лекции, это бесплатно было для компании, просто объяснить, там, собрать, там, да, как бы, что, что такое, буквально, часовая лекция, как бы, это, на самом деле, помогает и разобраться внутри компании, что происходит. Ну, и можем раз же включить вас в этой чтобы понять, что происходит, какие потери, как бы у вас, как бы... ну, Да, круто, это
1: полезно вообще очень было бы.
0: Вообще, в целом, нужно относиться к людям с головной болью, с мигренью, в частности, как как бы понять их страдания, то есть немножко проявить эмпатию. И, потому что боль, она очень индивидуальна. 10 баллов из 10 вашей, как бы 10 из 10 как бы, другого человека, они совершенно могут быть несопоставимы. И поэтому мне кажется, что если люди будут как бы, вот на такой позиции стоять, то всем будет гораздо комфортнее, и мы быстрее как бы, ну, как бы придем к каким-то ну, положительным результатам в в частности.
2: Я бы, наверное, хотела добавить немножко о детях еще, что когда ребенок начинает страдать головной болью, то Помимо того, что он познает, что такое страдание в очередной раз, вот, что и, может быть, это отражается на его последующей жизни, у него появляется еще и паттерн реакции на то, что у него э, что-то не так. То есть паттерн реакции на боль. И здесь я бы хотела, наверное, обратиться к родителям и сказать им, что очень важно, чтобы этот паттерн был правильный. То есть у меня что-то болит, я. Обратился к родителям, никто не обесценивает мою проблему. Я знаю, как ее лечить, я беру ее под контроль. Соответственно, если у ребенка самого раннего возраста будет вот это умение: что я знаю, что мне делать, если у меня что-то заболело, если у него там не будет боязни врачей, боязни там просто там, любых таблеток, то есть даже мы не не про злоупотребление, а про то, что там, нет-нет, я не могу принимать никакие препараты, это ужасно, это химия, вот. И подумайте тоже об этом, о том, чтобы у наших детей тоже формировалось правильное представление о болезнях, о боли и о ее адекватном лечении.
1: О, круто, да, спасибо. Спасибо за этот разговор. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, что смотрели. Это было «Больше всех надо». Шоу о том, что не так в России, что сделать, чтобы стало лучше. Мы выходим каждую пятницу. Смотрите нас здесь на Ютьюбе, слушайте на всех подкаст-платформах, если вам больше нравится слушать. Ставьте нам лайки, жмите колокольчик, делитесь нашим видео. Это очень нам важно. И то, что вы смотрите, и то, что вы делитесь. И алгоритм Ютьюба покормим, он тоже будет доволен. Если вы сочтете нужным поддержать нас на Патреоне, мы тоже будем рады, потому что ваше пожертвование – это все вот это. Вот все, все это вы видите сейчас. Всем спасибо. До следующей пятницы. Пока.